0: Está conmigo Estamos en la paternidad de Dios Y vamos ya en el Número 28 de esta serie La paternidad de Dios Voy a ver si alcanzo a tocar algo que quiero tocar hoy Que es en búsqueda de la paternidad Vamos a tratar De llegar hasta ese lugar Pero vamos a, a leer todo este capítulo 3 Por la importancia Y trascendencia que tiene este capítulo Hasta llegar al final de él Mire lo que dice la palabra bendita del Señor también debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos ¿Cómo serán los tiempos? Peligrosos. Serán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos esto, esto es, mire los tiempos peligrosos Son señales y también Lo que causa el tiempo peligroso es esto Mire por favor Habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, in, intemperantes, crueles, aborrecedor, aborrecedores de lo bueno, traidores. Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos Evita Vio que es un listado Bien largo verdad Conoce gente que sea así Conoce gente que sea así muy bien, mire lo que dice Sigamos avanzando en esto Porque de estos son los que Se meten en las casas Y llevan cautivas a las mujercillas Cargadas de pecado Arrastradas por diversas concupiscencias Estas siempre están aprendiendo Y nunca llegan Y pueden llegar al conocimiento de la verdad Y de la manera que James y Jambres Resistieron a Moisés Así también estos resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento Dígamelo usted réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada ¿a quién? Será manifestada, o sea, la insensatez será manifestada a todos. Como también la fue, la fue la de aquellos. Ay, Santo, ideando medio mal. <risa> Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longaminidad amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido. ¿Y de todas? ¿Y de cuántas? Dice y de todas me ha librado El Señor, note por favor Que Él no dice que no le dolió No dice que sufrió Hay ciertas cosas que nosotros sufrimos Aunque el Señor nos libre No quiere decir que no nos duela Hay cosas que vamos a sufrir Por causa del Evangelio Uno tiene que aprender a diferenciar Las cosas que sufre por sus propios errores Y como cosecha de su mala siembra y hay otras cosas que debemos aprender a identificar que sufrimos por causa del Evangelio. Y estas dos cosas se pueden diferenciar con mucha claridad y debemos nosotros tomar entendimiento de eso. ¿Cuáles son las cosas que sufrimos por causa de Cristo y cuáles son las consecuencias de nuestras malas acciones en la vida? ¿Está claro? Y eso es una cosa que debemos nosotros pesar en nuestra vida. Mire lo que dice, sigamos leyendo. ¿Dónde quedamos? En el 12. Dice y también Todos Los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerán ¿Quiere vivir usted Piadosamente en Cristo Jesús? Bueno desde ya le digo Va a sufrir ciertas persecuciones Porque el enemigo no lo va a dejar Tranquilo, hay ciertas cosas Que serán persecución para usted Pero en realidad como dijo el apóstol De todas me libró el Señor Vamos sigamos leyendo Versículo 13 dice Más los malos hombres Y los engañadores Irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Pero persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste sabiendo De quién has aprendido Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cómo es la escritura? Y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redaguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin... De que el hombre de Dios Sea ¿Cómo debe ser el hombre de Dios? Perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Ay hermano Qué hermosa esta lectura ¿Verdad? Aunque me equivoqué Santo Dios Pero es que la letra Es muy pequeñita Tome asiento por favor Tome su lugar Y preste atención Y recuerde la importancia de luchar contra el cansancio que todos seguramente deben tener Entonces hemos establecido y quedamos allí y vamos a seguir Acerca de la importancia de la escritura en nuestra vida y cómo el Señor Recuerden hace días atrás hablamos que el Señor les abrió el entendimiento Para poder entender y comprender las escrituras Y dice el, eh, el apóstol que esta escritura nos es útil nos es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar Entonces esta escritura lo que viene a hacer es Viene a hacer al hombre perfecto ¿Perfecto para qué? Perfecto y preparado para toda buena obra En realidad la buena obra, la obra de Dios Diga conmigo obra de Dios La obra de Dios demanda a hombres preparados en todas las áreas que podamos prepararnos A mayor preparación, mayor utilización Por lo tanto todos nosotros necesitamos prepararnos Allí hay ciertas cosas que a veces nos pasan a nosotros Y cuando hemos estado hablando acerca de la importancia de la instrucción Mucha gente a veces justifica lo que no sabe Y a veces nos equivocamos en eso Y míreme, présteme atención por favor a esto que a veces nosotros decimos Si hubiese sabido antes esto Si yo tal vez alguien me hubiese enseñado Y muchas veces después de un seminario y estuvimos en San Vicente Junto a algunos hermanos amados Que me acompañaron a San Vicente y, y hemos estado enseñando Y normalmente después de un buen seminario De matrimonio, de jóvenes, de lo que sea De hombres hemos estado acá La gente te abraza y te dice Si yo hubiese sabido esto antes No hubiese cometido tantos errores ¿Verdad? Que después de oír una palabra Una predicación Mucha gente se te acerca Y te dice Si yo hubiese sabido esta palabra Si yo hubiese aprendido esto antes Hubiese cometido tantos menos errores En la vida No, mi familia no pagaría el precio Mis hijos estarían tal vez en la congregación El problema es Que a veces nosotros endosamos La responsabilidad de la enseñanza A alguien que estudie Y nunca nosotros nos preocupamos De aprender de la palabra de Dios A veces nosotros queremos y decimos Si esto lo hubiese aprendido El problema es que esta palabra Está hace dos mil años Y muchas de las cosas que nosotros no sabemos No las sabemos No porque nadie nos enseñó Es porque nunca quisimos aprender Partí fuerte ya sí. No quisimos aprender Porque muchas veces nos equivocamos en eso Y nosotros siempre queremos que alguien se esfuercen a aprender para poder enseñarnos Pero nosotros no buscamos En la palabra de Dios el consejo No dedicamos Tiempo a la instrucción De la palabra sobre nuestra vida Y no eh, tenemos El tiempo de espera necesario Para poder pedirle a Dios Dirección, sino que nos Apresuramos, tomamos decisiones Y a veces nosotros confundimos La independencia Con la fe Confundimos la independencia Tomamos decisiones Diciendo no yo lo voy a hacer En el nombre del Señor Porque simplemente no esperamos La dirección de Dios Sobre un asunto Sino que somos rápidos En tomar decisiones independientes Y luego nosotros decimos Pero si yo le creía al Señor En algo que nunca el Señor Nos mandó a hacer y nos equivocamos y fallamos y sufrimos Y el costo de ese sufrir lo pagamos nosotros Lo pagan nuestros hijos, lo pagan nuestras generaciones Lo pagan nuestras heridas, vivimos con heridas Vivimos lastimados, hay, hay un montón, una generación completa Que constantemente está en el hospital y nunca sale de allí Y es tremendo porque si nos esperáramos un poquitito si a la decisión importante Le pusiéramos un poquito más de atención A la oración, a la dirección A preguntarle la palabra de Dios A buscar la respuesta, a sentir la convicción A caminar, oyendo Lo que Dios nos ha enseñado Cuánta gente hoy tiene problemas Con sus hijos, tiene problemas con su familia Tiene problemas con su esposa Tiene problemas en su vida porque simplemente No ha prestado atención Esperando que alguien nos enseñe Nosotros nos adelantamos e hicimos todo mal En la vida y muchas personas hoy Uno ve la vida de ellos Lleno de problemas Lleno de Y no solamente Hemos dicho que si fuéramos seres independientes Eso sería bueno un tema para nosotros Pero nuestra vida es trascendente Todo lo que me pase a mí Afectará a alguien más A mi familia, a mi generación, a mis hijos Miren por favor Todas sus malas decisiones Afectarán directamente a su familia Es verdad Todas las decisiones guiadas por el Espíritu Santo Bendecirán a su familia Entonces cuánto más importante para nosotros Es ahora dedicarnos a preguntar A esperar, a esperar Que a veces el Señor ponga convicción Tener dirección a preguntar Tener un consejo guiado por el Espíritu Santo Para no tener que pagar las consecuencias De las malas decisiones Entonces Importante esto, mire lo que dice Que el Señor entonces para las buenas obras Se necesitan hombres preparados Dice la Escritura para toda buena obra Entonces si soy yo un hombre de Dios Seré corregido como un hombre de Dios Otra vez si soy un hombre de Dios Seré corregido como un hombre de Dios Está diciendo la palabra que, que se usa Es un hombre maduro Seré corregido por causa. En Juan capítulo 15 dice la Biblia que aquel, aquel que estamos permanecemos en la vid, y aquel hombre, aquel pámpano que lleva fruto, será limpiado para que lleve más fruto. Estamos ya en la vid. Somos hijos de Dios. Ahora, como hombre de Dios, seré corregido por la necesidad que Dios tiene de capacitarse, Que capacitarme y perfeccionarme. ¿Por qué? Porque el Señor no viene por una, a casarse con una niña No va a tomar Dios una niña Como esposa de su Hijo Jesucristo Viene a buscar a una iglesia Madura El Señor no ha de casarse con una niña Que no sepa cómo comportarse Que no sepa que no tenga protocolo Que no tenga estatura Efesios capítulo 4 por favor, Efesios capítulo 4. Busque esa palabra, el versículo 11 Mire por favor lo que dice la escritura. ¿Lo tiene? O por lo menos ahí está puesto. Mire lo que dice. Y el mismo constituyó. ¿Quién lo constituyó? ¿Quién es el mismo? El Señor constituyó. ¿Qué dice? A unos apóstoles, a otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros Mire lo que dice A fin de perfeccionar ¿A quién? A los santos Para la obra del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo ¿Hasta cuándo es esto? El versículo 13 lo aclara Hasta que todos ¿Quiénes? Porque el Señor está interesado en su iglesia hasta que todos o sea están han sido levantados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos siendo perfeccionados Se nos está sumando Estamos siendo edificados Para que nuestra estatura crezca ¿Hasta, ¿Hasta qué tamaño? Hasta que lleguemos a la plenitud A la estatura de un varón perfecto Eso es muy grande Nosotros no podemos Por eso la obra del Espíritu Santo En nosotros por eso la Biblia dice que Él suplirá Él va a llenar, Él va a rellenar Lo que dice la palabra suplirá Es que Él completará, Él terminará Lo que nos falte, Él lo va a completar Entonces mire lo que dice Estamos creciendo porque el Señor No viene a casarse con una, una, una niña de dos centímetros No viene a casarse con una enanita Ni un bebé, el Señor necesita una iglesia madura El Señor nos va a casar con una iglesia depresiva Sino una iglesia gloriosa, radiante La iglesia no es una No estamos, míreme por favor La iglesia no es una iglesia deprimida En crisis, en angustia La iglesia del Señor Jesucristo Sabe quién quien espera La iglesia del Señor Jesucristo Sabe que a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino, fino y resplandeciente la iglesia del Señor Jesucristo no está en crisis. La iglesia del Señor Jesucristo es gloriosa. Mire lo que dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por cualquier, por donde quiera de todo viento de doctrina. Por la estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos ¿En qué? En todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo El cuerpo está creciendo De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose. Tremendo, hermanos. Esto es tremendo. ¿O no? Que no me pone cara de tremendo usted. Esto es tremendo, hermanos. Es hermoso. Entonces todo esto viene a manifestar de cómo estamos. Necesitando crecer Y el Hijo de Dios El Hombre de Dios Tiene que ser instruido Cuando dejamos de ser Corregido Instruido Todas esas palabras Que de alguna forma A veces evitamos Porque como nos cuesta Ser corregidos Como nos cuesta Incluso Asumir nuestros errores y aún a veces nosotros viendo nuestros errores nosotros no los asumimos No los rendimos a los pies de Cristo no los cambiamos no le pedimos al Señor que transforme Aquellas cosas que están mal en nosotros sino que nosotros vivimos con ellos y a veces nosotros Los aceptamos y nos incluso nos aceptamos como el Señor no nos acepta cuando dejamos de ser corregidos y a veces en este tema A veces nosotros en vez de edificar y nosotros mismos como padre A veces en vez de instruir a nuestros hijos destruimos a nuestros hijos No los instruimos, los destruimos con nuestra forma de vivir Con nuestra forma de reaccionar, con nuestra forma de hablar Con nuestra forma de vivir, no instruimos, los destruimos Entonces esta palabra Está orientada al hombre de Dios Hay un hombre de Dios acá Habrá una mujer de Dios acá Está orientada no al mundo No podemos tomar la Biblia Para corregir al mundo Porque ellos con una mente natural No pueden Está orientada la Escritura A corregir a la iglesia A hacer crecer a la iglesia Nadie corrige al vecino, al hijo del vecino nadie lo corrige. Yo no tengo autoridad sobre el hijo de mi vecino. Tengo autoridad sobre mi casa. Entonces, hemos establecido principios como cuál. Principios, por ejemplo, de que la motivación es momentánea, pero la instrucción es permanente. Y a veces nosotros, por la falta de instrucción, dejamos de hacer lo que sí tenemos que hacer. Y a veces sin darnos cuenta Negociamos nuestra motivación Porque cuando me dan una motivación Extra en un lado Yo negocio mis motivaciones Las motivaciones son negociables Quien pueda darme mayor placer Soy capaz de negociar Lo que pueda llenar mi vientre Las motivaciones son negociables No las convicciones y cuando tú eres instruido Esa instrucción es permanente en tu vida Y esa instrucción empieza a darle forma A tus convicciones Ayúdame que yo estoy dándome un, un esfuerzo Usted tiene que decir amén con fuerza Yo sé que ustedes son una iglesia muy amada Que recibe mucho la palabra Pero esta vez necesito que me diga amén Y aunque le duela dígame amén así es Porque Nuestras motivaciones pueden ser negociables Equivocadamente ¿Quién me entrega mayor motivación y mayor placer? Entonces eso será una mayor motivación A mayor placer, mayor motivación Hay gente que es motivada por el placer Y es capaz de negociar ciertas motivaciones Amando más lo malo que lo bueno Pero cuando tú eres instruido en la palabra del Señor cuando la palabra de Dios te cortó los caminos, las alternativas y te mostraron la verdad Y tú en esos comienzas a generar convicciones que te permiten caminar No buscando el placer sino buscando la aprobación de Dios No estamos buscando placer, estamos buscando aprobación, agradar a aquel que nos llamó no estamos tratando Ya no se trata este tema De cuánto me motiva una palabra de, de cómo me hace sentir bien Yo voy a la iglesia para sentirme bien No es el sentido de venir a una iglesia A congregarse No, no, no es la razón De por qué el Señor murió Para hacerte sentir bien No puede ser Entonces no venimos acá A sentirnos cómodos Ay que me gusta como predica el pastor No, espero que ni te guste Pero sí que te sientas corregido desafiado sí. instruido que pase el tiempo y diga yo sé que había algo mal en mí. Lo tengo que corregir saliendo de este lugar. Espero que incluso se, salgas con la cabeza para el otro lado. Pero diciendo hay algo que está mal en mí. Que lo tengo que corregir y el Señor me va a ayudar para sacar lo malo que a Él no le gusta. Porque ya no se trata de que el Señor sume aquellas cosas que a mí me gustan. Sino que el Señor saque aquellas cosas que Él no quiere ver en mí. Y cuando tu foco está orientado A agradar al Señor Eso será tu mayor plenitud porque si tú estás buscando el placer A las cosas y estás siempre orientado Y estás siempre orando Para que el Señor responda a Aquellas cosas que te producen placer Ayúdeme a orar para tener un mejor auto Ayúdeme a orar para tener una mejor casa Pastor ayúdeme a orar para tener un mejor trabajo Esas cosas no es que esté mal No me vaya a interpretar, Pero no estamos buscando eso Estamos tratando de orar Para que el Señor saque aquellas cosas Que impiden que su gloria sea manifestada y que transforme en mí lo que tenga que ser transformado para que yo cumpla el eterno propósito de Dios. Eso ya no se trata de mí, no vengo acá para sentirme bien o mal. No vengo acá para que el Señor Me, me dé algo que yo estoy pidiendo Vengo acá a ser instruido, a ser Corregido, a que el Señor a través De la palabra me muestre el camino De la verdad, a que el Señor a través De la palabra como un espejo me muestre Las cosas que están mal en mí Y que ahora yo viendo las cosas Que están mal en mí, las ponga en oración Para que el Espíritu Santo me ayude A remover aquellas cosas Que no agradan a Dios y aquellas cosas Que tienen que ser circuncidadas En mi vida para honrar con mi vida a Dios y en el tiempo que Dios me ha dado cumpla el eterno propósito de Dios y viene a sacudirnos porque no venimos a la iglesia que Dios me haga un milagro todos nosotros necesitamos cosas pero cuando tú entiendes la trascendencia de tu vida no estás esperando que Dios venga a suplir las cosas que tú quieres sino que vienes a recibir instrucción para que tú hagas lo que Él quiere Dígame amén a eso Entonces en esta convicción En nuestras convicciones se fortalecen A través de la instrucción Y me vuelvo innegociable No voy a transar Mis convicciones Y eso es lo que necesitamos Una iglesia firme y sólida Conociendo el bien Y el mal Sabiendo lo que a Dios le agrada y Lo que Dios detesta Aquellas cosas que cada vez nos van a perfeccionar y nos harán crecer. Porque crecer no es pasar más tiempo eh, sentado y pasar 20 años en una iglesia que hay gente que ha pasado 20 años y son enanos. Espirituales enanos que no son capaces de controlar su boca, lo que dicen, cómo hablan, su incredulidad. No son capaces de extender la mano a aquel que necesita. No son capaces. ¿Y dónde puedo encontrar entonces a Cristo en la vida de ellos? Si este tema tiene que ver con Cristo El Evangelio no está centrado en los hombres El Evangelio está centrado en Cristo Por preguntar poco Nos equivocamos muchos Necesitamos volvernos al Señor Iglesia Míreme por favor Necesitamos volvernos a Dios Es raro que le diga este mensaje a la iglesia Pero es necesario que lo vuelva a oír Necesitamos volver nuestros ojos al Señor Volver a ver las cosas importantes Trascendentes y eternas Como la mayor prioridad de nuestra vida No enfocarnos en aquellas cosas que han de pasar Aquellas cosas que no tienen valor En la eternidad para Dios Tesoros aquí en la tierra No son importantes Para Dios Usted tiene que centrar su objetivo Su objetivo debe ser Cristo Agradarlo a Él El Señor establece que Aquellos que el Señor tomó por soldados No se enredan en los negocios de la vida No nos enredamos No nos confundimos Estamos claros Estamos y, y necesitamos Una iglesia con mente clara intransable En sus convicciones Que ningún plato de lenteja Te tiente Estamos siempre Y es la historia De, de andar recogiendo personas De estar Está mal recoger Es el, el que Lo vamos a recoger Lo vamos a curar Vamos meter, a meterlos al mesón Pero no podemos Toda la vida Estar metidos en un mesón Debemos estar atentos Debemos ser útiles Para el Señor nuestro crecimiento nos, da, nos dará utilidad En la casa del Señor Seremos útiles, perfeccionados Estaremos firmes Estaremos creciendo El Crecimiento será evidente Para la gente Nuestra vida será de bendición para otros La gente verá nuestra vida Y verá que Dios sí puede hacer algo con alguien que su vida sea un testimonio para otros, que la gente que te conoció pueda decir uy no sé cómo puedo explicar lo que ha pasado en él, no es la persona que yo conocí porque la gente comienza a ver a Cristo en tu vida y todo lo que para ti era una lucha y por supuesto que en un tiempo será una lucha, ahora esa lucha la encomienda delante del Señor quien te ayuda a vencer toda tentación. Pero no toda la vida podemos vivir con una iglesia de bilucha cayéndose, levantándose. La iglesia debe tener convicciones claras, absolutas. No te puedes tentar por cualquier cosa, no puedes caerte por cualquier piedrecita en tu camino, no te puedes quebrar con cualquier cosa que escuches. Tienes que ser una iglesia sólida, permanente. Lo que diga la gente se vuelve irrelevante. Lo importante no es lo que la gente dice, es lo que Dios ha dicho y lo que tú crees de lo que Dios ha dicho. Y tienes que permanecer allí firme Y sólido En este pasaje Se nos comienza a hablar Acerca de la importancia Y aquí voy a comenzar a entrar Acerca de la importancia que tiene la honra Como un elemento importante Dentro del cuerpo de Cristo Y la honra mire por favor porque cuando nosotros entendemos lo que es la paternidad de Dios el elemento honra no nos puede estar ajeno, cada vez que usted ve la palabra Padre encontrará también la palabra honra no son separadas a veces no está implícita en el texto pero sí. a veces está clara, absoluta a veces está en imágenes, en formas en maneras, el Señor no siempre habló de honra pero siempre honró al Padre con sus palabras le dio su lugar Porque eso es honra dar el lugar Todos nosotros Míreme por favor Míreme un minuto Por ser la honra Por ser la paternidad Una de las cosas más Trascendentes de la vida del hombre Todos nosotros andaremos En búsqueda de ella La paternidad Es una si no lo más importante que debe ser revelado sobre nuestra vida. Todos nosotros, todos los que estamos en este salón, los que nos ven a través de internet, los que nos escuchan por la radio, todos nosotros, todos nosotros necesitamos la revelación de nuestro Padre. Todos nosotros nos necesitamos, necesitamos cobijarnos bajo nuestro Padre. Todos necesitamos de nuestro Padre celestial. Y en esta búsqueda, de la paternidad muchas veces nosotros no encontramos y no va a encontrar míreme por favor no vamos a encontrar en los hombres aquello que solamente podemos encontrar en Dios Nunca encontraremos en los hombres lo que solamente Dios nos puede dar se los voy a volver a decir porque hay personas que buscan en un pastor, en un jefe, en un líder, en su padre Algo que nunca te podrán dar, que solamente puede darte Dios La paternidad por ser algo espiritual solamente la podrás encontrar en Dios Y a veces nosotros decimos mire y ahí viene todo este rollo de las desilusiones Y las manipulaciones y las, eh, eh, las suplantaciones donde la gente quiere tomar un lugar Y a veces queremos dar paternidad Y muchos incluso pastores Se han equivocado en esta área Porque a veces quieren dar algo A la iglesia que ni siquiera Han podido dar en casa No han podido ejercer Una paternidad natural Y tampoco podrán ejercer Una paternidad ministerial Porque el peso de autoridad De las cosas que hice mal en casa No me permite. La Biblia establece principios Incluso de gobierno El que no puede gobernar su casa Tampoco puede gobernar la iglesia de Dios Y a veces las personas están buscando Por favor no busquen mí Lo que no va a encontrar Yo le he de amar como un pastor Pero la paternidad yo no se la voy a poder entregar Más allá de consejo ministerial Y algo de la paternidad de Dios Tenemos por supuesto Porque hay cierta naturaleza De Dios impartida Pero no me demande a mí algo Que yo no le puedo dar Que solamente Dios Ha de darle a usted Porque o si no Volverá a sentirse defraudado Y desilusionado Donde hay personas que Amaron tanto a su pastor y Dijeron usted es mi papá y ese, y ese pastor falló, se equivocó O hizo algo que usted no esperaba Y esa relación se rompe Y usted vive en desilusiones De vida Buscando algo que un hombre No le puede dar Por supuesto que yo los abrazo A muchos de ustedes Los quiero como hijos y los abrazo Pero nunca podré reemplazar La paternidad de Dios Nadie puede hacerlo no importa la talla de tu padre Si fue el más excelente, el más bueno el más, el más cariñoso No puede él darte lo que solamente Y que necesitamos encontrar En la naturaleza de Dios como padre José no le podía dar a Jesús Lo que solamente su padre le podía dar Y todos nosotros estamos en búsqueda De esa paternidad Encontramos ciertos rasgos Ciertas naturalezas Ciertos abrazos Ciertos cariños Pero no se vaya a confundir La paternidad es un asunto celestial Y vas a encontrarla allí Y sabes cuál es el error A veces la necesidad es tan grande Es tan grande la necesidad Porque no has conectado con la paternidad de Dios Que comienzas a buscar la paternidad En cualquier lugar la gente busca paternidad Hay, hay jóvenes que encuentran paternidad o, o creen encontrar paternidad En un profesor y, y, y ven en él una figura Porque es tan carente en casa Esa figura Que encuentran en un tío En un profesor Hay gente que hasta un jefe Le dicen usted es como mi padre Porque es tan carente Esa imagen en su vida que la encuentran y la buscan Por todos lados como desesperado Mire por favor míreme, míreme Necesito que me mire Hay personas que buscan en su marido paternidad Como no tuvieron un padre natural Entonces en su marido encuentran Y lo tratan como un padre Y, y tratan y, y equivocadamente lo, lo ven como un padre Y eso daña la relación matrimonial Porque nunca tu marido será tu padre y esto es más terrible todavía Muchas madres Terminan buscando en sus hijos Muchas madres terminan encontrando En sus hijos algo que no encontraron En su padre ni en su marido Y terminan en sus hijos Y a veces en sus hijas Dándole una autoridad paternal De dirección Y hay padres que le cuentan a sus hijos Cosas que sus hijos no deberían cargar hay, hay padres Hay madres que ven En sus hijos y encuentran cierta Y se distorsiona todo Y todo se daña Y todo se rompe Porque las funciones comienzan a mezclarse Y no importa Si tu hijo es tremendo Es tu hijo El orden de Dios ya fue establecido no podemos volcar nuestra paternidad nuestros hijos Pero a veces la necesidad es tan grande El amor que uno le pueda tener a un hijo El cariño que le deba tener a un hijo Pero hay algo que solamente el padre puede entregar sobre un hijo Y que un hijo jamás podrá entregarlo sobre un padre El hijo, el padre se maneja en códigos de honra y de funciones pero cuando esto se mezcla, todo se distorsiona. Porque es tanta la carencia. Puede recibir el mensaje. Es tanta la carencia que tenemos. Que comenzamos a buscar en las personas, en la gente. Algo que solamente podremos encontrar en nuestro Dios. Y a veces hay hijos. Que no tiene ni siquiera Una porción de paternidad Sobre su vida Porque un padre natural Entrega porciones de paternidad Y como no las han encontrado Viven en vidas frustradas Esto es profundo Ni siquiera sé si lo puedo explicar bien Pero es profundo Por eso cada uno de nosotros Debemos comenzar a desconectarnos De los hombres y comenzar a buscar en nuestro Padre Celestial Lo que solamente Él puede darnos Como hijos amados Y si lo hacemos Recibiremos el abrazo de nuestro Padre Lo que usted está buscando Nunca lo va a poder encontrar en hombres Lo que usted necesita como hijo no lo podrá, no lo podrá encontrar en su, en su tío, en su abuelo, no lo podrá encontrar en un jefe, en un doctor, en un profesor No lo encontrará en un pastor porque yo no voy a poder estar allí, no es la función pastoral Yo, yo tengo una función y debo entender la función y la unción que cubre esa función pero yo no puedo darle algo Que solamente su padre Por eso la gente a veces vive desilusionada Y se va cambiando de iglesia Y dice bueno vine a esta iglesia Y el pastor al principio me después ya ni me amaba El pastor no supo que estuvo enfermo El pastor no, no, no podemos Porque estás queriendo Que te traten como un hijo Lo cual lo un, el único que pueda hacer Todo eso es Dios no te, Si tú pones tus ojos en Dios Jamás te vas a desilusionar De la gente Si ponemos nuestra mirada En Cristo Jamás me voy a desilusionar De la gente Porque nuestros ojos Están sembrados en Cristo Y el Señor lo dice Puesto los ojos en Jesús Ponga los ojos en Jesús y jamás se va a desilusionar de la gente Pero cuando pone sus ojos en la gente Se va a desilusionar de la gente y va a culpar a Dios Por eso debemos reaccionar a esto Porque Dios está tratando de manifestar en estos mensajes Su paternidad porque Él sabe lo que esta iglesia Necesita en este tiempo y como hijo maduro Debemos reaccionar De que el hombre A mí no me va a desilusionar un hombre He visto caer a de hombres He visto como hombres fallan Y no me siento desilusionado Porque el hombre falla El primer principio que aprendí Es que el hombre falla No importa lo que le des No importa cómo lo trate, La gente te va a fallar Tus hijos te van a fallar Tus pastores te van a fallar Tus padres te van a fallar La gente falla por una naturaleza en ellos pero mis ojos están sembrados en Cristo, y si la gente falla, entonces yo la voy a perdonar, la voy a entender, le voy a ayudar, no la voy a juzgar porque yo mismo he de fallar. Póngase en pie, por favor. Uf. Wow. Hermosa presencia del Espíritu Santo acá. Cierren sus ojos un minuto, por favor. Oh, sienta esa hermosa presencia Siéntalo Aquí está la presencia De nuestro Padre Aquí está Dios Háblele a su Padre El Señor lo enseñó y dijo Si quieren orar Conéctense con su padre. Vamos. Ahí donde estás. Vamos, ahí donde estás. Conéctese con su padre. Dígale, a Dios, lo que usted tiene para mí no lo podrá encontrar en ningún hombre ni lo siga buscando. Porque a veces. Buscamos y no lo vas a encontrar. Vas a gastar el tiempo en las personas equivocadas. Ana lo entendió. Ana lo entendió. Ana estaba en los brazos del cana todo el tiempo hasta que entendió que el cana no podía darle nada de lo que ella necesitaba. Y dijo: Estoy pidiendo a la persona equivocada. Voy a las plantas de mi padre. Y las plantas de su padre lloró amargamente, quebrantó su corazón, le expuso su dolor. Su padre no la rechazó El cana la rechazó El cana tenía otra Pero el padre no la rechazó El padre la escuchó El padre quitó su amargura El padre la levantó El padre depositó un hijo en su vientre El padre le dio un profeta Ella le pidió un hijo Dios le dio un profeta Aleluya. Tu padre te conoce. Nuestro padre nos conoce. Vamos, si hay alguien aquí esta tarde que pueda entender lo que yo he predicado. Oro al Señor para que Dios nos dé entendimiento a cada uno de los que estamos aquí. Para que nunca busquemos en nombre lo que solamente podremos encontrar en Dios. Vamos, levante sus manos. Dígale. Padre, vengo delante de usted, dígale vengo delante de usted, estoy aquí No me he dado cuenta cómo te he buscado En busca de la paternidad buscamos lugares que te defienda, quien te ame, quien te cuide, que te honre que te levante, quien te ayude En busca de esa paternidad, nos equivocamos tanto. Amo, yo le amo. Como pastor, junto a mi esposa le amamos. Damos gracias a Dios por su vida, por ser parte de este cuerpo. Pero yo nunca podré darte lo que es solo Dios. Que está solamente en las manos de Dios a entregarte. Vamos, entrégale su carga a su Padre. Cuéntele. Háblele. Quizás no tendrás acceso alguna vez a, a un hombre de Dios que quizás quisieras contarle tus problemas. Pero el acceso a tu Padre está abierto. Él te dará dirección, él te dará luz. Él te dará fuerza para poder soportar lo que es difícil soportar. Porque Dios sabe y conoce tu vida. Sabe perfectamente tus luchas. Sabe lo que estás enfrentando Alguien tocará la puerta de tu casa Como respuesta de tu padre a tu vida Alguien, alguien te llamará Como respuesta de tu padre a tu vida Alguien te abrazará Como respuesta de tu padre a tu vida Alguien aparecerá porque tu padre tiene recursos Depositado en la vida de hombres Alguien Tocará la puerta de tu casa Recibirás un mensaje Recibirás una palabra Recibirás una dirección La provisión Los camellos Vienen en camino Recibirás sanidad Dios ocupará un médico Ocupará un, un don, lo que sea Pero Dios lo hará Recibirás paz Porque tu Padre tiene diversas formas De entregar. Lo manifiesta en la vida del profeta Elías Puede ocupar cuervos Puede ocupar viudas Puede ocupar ángeles Para mostrarnos que la provisión Él la da como quiere darla Le he dado a orden a una viuda Que te alimente Se me place usar una viuda Para bendecirte Se me place usar un cuervo Para proveerte Se me place usar un ángel Para alimentarte Dios Dios y su multiforme gracias sobre nuestra vida Él usará lo que tenga que usar hará lo que tenga que hacer levante su mano por favor oh hermoso Señor gracias su presencia está en medio de nosotros y lo podemos sentir lo sentimos hermoso Señor usted da fuerza al cansado Usted multiplica las fuerzas Aquel que no tiene ninguna Usted es la sanidad para el enfermo El consuelo para aquel que está triste Es el gozo del Señor nuestra fortaleza Usted es nuestro Padre amado Dios es nuestro Dios Es nuestro Dios Levanta sus manos Dígale gracias Gracias Señor Nunca buscaré en otras personas Lo que solamente encontraré en usted la paternidad es un derecho de nuestro buen padre. Vamos, 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 vamos. Levante su mano, dígale, 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 dígale dónde está.